palabra de vida. De la segunda carta del apóstol San Juan, 4 al 9. Señora elegida, me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad. Según el mandamiento que el Padre nos dio, ahora tengo algo que pedirte. Señora, y no es que les escriba un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, en que caminemos según sus mandamientos. Y este es su mandamiento, según oyeron desde el principio, para que caminen según él, pues han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en carne. El que diga eso es el embustero y el anticristo. Estén en guardia, para que no pierdan su trabajo y reciban el pleno salario. Todo el que se propasa y no se mantiene en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, éste posee al Padre y al Hijo. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo 119 Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 37. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así serán también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo. Hasta que el día que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Les digo que aquella noche estarán dos juntos. A uno se los llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se las llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿Dónde, Señor? Él les dijo, ¿Dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
nos vamos acercando al final del año litúrgico y las lecturas evangélicas nos van dando un tono sobre el final de los tiempos. A propósito de la gran manifestación del Hijo del Hombre al mundo, saquemos tres enseñanzas para nuestra vida. La primera, los hombres de hoy, como los de hace dos o tres mil años, vivimos a veces tan desprevenidos, tan distraídos. En tiempos de Noé, los hombres comían, bebían, se casaban. En tiempos de Lod, los hombres igual comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Y en tiempos de Cristo la gente también ha vivido desprevenida, de alguna manera desconectada de esa tensión que genera la llegada del Hijo de Dios a nuestra vida. Una segunda enseñanza. Vendrán acciones terribles, manifestaciones de Dios, por eso no podemos estar tan desprevenidos, tan despistados. En tiempos de Noé fue el diluvio universal. En tiempos de Lot llovió fuego y azufre del cielo. Probablemente se trató de una explosión volcánica que acabó con la ciudad de Sodoma. Y en tiempos de Cristo nos habla Jesús de lo intempestivo de lo que habrá de venir, hasta el punto de que quien esté en la azotea no baje a la casa, quien esté en el campo no regrese a la ciudad. Y hablará de cómo habrá una separación entre las personas más queridas. Dos en una misma cama, a unas la llevarán, a otras la dejarán. Dos moliendo, a unas la llevarán, a otras la dejarán. Se nos invita en este evangelio a estar más atentos a los signos de Dios y que cuando queramos nosotros reaccionar puede ser tarde si vivimos la vida de manera desprevenida en la superficialidad propia de las tecnologías que hoy nos llevan a ocupar buena parte de nuestro tiempo en revisar correos, en mirar mensajes, en mirar qué nos han escrito en el WhatsApp y demás. Culminaré el Evangelio con esta tercera y última enseñanza, una máxima evangélica. El que cuide demasiado su vida va a perder la salvación de su alma. Pero por el contrario, quien entienda que su vida es para donarla, para gastarla, para entregarla en servicio y en amor a los demás, ese la va a salvar. Así afirmará la máxima evangélica, quien guarde su vida la va a perder, pero quien pierda su vida la va a recobrar y la va a salvar. Amigos, ¿cómo están viviendo hoy sus existencias? ¿Vivimos de manera egoísta solo para nosotros? ¿O vivimos de manera generosa entregando la vida en servicio, en amor, en donación, en sacrificio por los demás? Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 8 motivos para vivir. En noviembre, cuando oramos por todos nuestros difuntos, valoremos y amemos la existencia. La vida es el gran regalo que Dios nos da. La manera de vivirla es el gran regalo que le damos a Dios. En esta nueva temporada de noviembre, descubre 8 grandes razones por las que vale la pena vivir. Acompáñanos. Ahora todos los martes y jueves, 9 a.m. en vivo, por nuestros canales YouTube y Facebook Padre Carlos Yepes.